0: Quero ministrar sobre a sua vida, sobre esse propósito de Deus É muito importante você ter entendimento das coisas Se você não tem entendimento, então você caminha como um errante em sua vida Vai tomar decisões erradas, vai se precipitar em coisas que poderiam ser um instrumento de bênção para você Então é muito importante você saber quem você é e qual o propósito de você ter nascido? Eu quero ir lá para o início. A palavra Gênesis significa início, começo ou princípio. Vamos lá para o capítulo número 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar... Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de, repita comigo, fôlego de vida, amém. amém, e o homem passou a ser alma vivente, põe a mão sobre teu coração, pai obrigado pela tua palavra, o Senhor já se revelou de forma tremenda aqui, por meio de profetas, por meio da adoração, por meio da oração, Homens e mulheres já semearam, já sacrificaram, agora precisam de uma palavra dos céus, uma palavra de ativação, uma palavra para que eles possam emergir. Dá entendimento a cada um dos teus filhos que estão aqui agora entra agora com o Teu Espírito no Espírito de cada um para que possam ter revelação hoje aqui, para que possam ter entendimento hoje aqui, eu cancelo agora toda mente que vaga todo espírito de distração de perturbação, seja agora e sempre o Senhor entronizado aqui e a autoridade do Senhor seja efetiva sobre este lugar eu amarro todo valente no abismo agora e dou ordem aos demônios que trabalham na mente, no pensamento tentando roubar o Espírito daqui, do corpo que está aqui eu cancelo e anulo agora e abençoo todo este povo porque todos sairão daqui curados, restaurados, salvos transformados, libertos edificados com revelação com entendimento rumo ao propósito que o Senhor tem para cada um deles e se você crê e recebe esta palavra diga amém, aleluia dá um blado de glória aí diga glória a Deus aplauda, aplauda mais forte O texto que nós lemos, já nos revela muitas coisas, primeiro que Deus fez você a imagem e semelhança dEle, então você nasceu para ser semelhante a Deus, Esse foi o propósito divino, quando Ele fez o homem, você viu da forma que ele, formou, que ele te formou, e você já ouviu falar sobre isso, Ele te tirou do pó da terra, soprou sobre ti, o fôlego de vida, sobre as tuas narinas, e quando Ele sopra sobre você, Ele coloca em você o Espírito, então, você, quando você foi criado, você foi criado como alma vivente, com o Espírito por meio do fôlego, para se conectar com Deus, em um corpo glorificado, quando Deus fez Adão e Eva, os fez com este propósito, alma vivente, com um Espírito, em um corpo glorificado, corpo glorificado, significa um corpo que está incontaminado, um corpo que ele não sofre enfermidades, Significa um corpo que não morre, significa um corpo cheio de glória, cheio de luz, um corpo que pode, não ter limites nas águas, pode respirar nas águas, um corpo que pode voar, assim que Deus fez o homem. Uau! Mas por meio do pecado do homem, porque a palavra Adão significa primeiro homem, isso tanto faz para Adão quanto para Eva, porque a mulher, entenda em tese o que eu vou falar, a mulher também foi o primeiro homem. Então o primeiro homem, Adão e Eva, os primeiros, porque Adão significa os primeiros. Então Deus fez, fez você sim, mas por causa do pecado do homem, o pecado de Adão e Eva, esta alma, ela se corrompeu. Se tornou uma alma corrompida Em um corpo corruptível O nosso corpo que hoje era para ser glorificado Não era mais para sofrer dores, enfermidades Tantas coisas que têm acontecido por aí Se tornou agora um corpo corruptível Um corpo que envelhece Um corpo que enferma Um corpo que tem limites Uma mente que tem limites Uma mente que não consegue avançar nem 10% da totalidade que era com Adão e Eva, porque imagine a, a, como era a totalidade da mente de Adão em conseguir colocar nomes em todos os peixes, em todos os répteis, em todos os animais, em todas as aves, imagine o limite, ele usava toda a potência da sua mente, mas o pecado fez com isso se corrompesse, o pecado ele vem, para tentar trazer sempre o corromper do físico. Você pode ver que o homem, quanto mais ele vai se envolvendo com o pecado, às vezes eu falo isso com os meus líderes e às vezes observo a pessoa quando o semblante já começa a cair, o olho começa a, a, a já mudar. O Senhor já me revela que aquela pessoa está envolvida em alguns pecados, porque o corpo físico revela os pecados. Há alguns que em estado muito avançado por meio do pecado, do vício, como por exemplo das drogas, a pessoa vai cada vez mais se corrompendo, a mente começa a ficar vagarosa nos pensamentos, alguns já começam a ter demência na mente, demência nos pensamentos, porque o pecado ele vai entranhando neste corpo corruptível, e ele vai cada vez mais se tornando limitado, o pecado ele tem um objetivo no físico, trazer enfermidades e trazer a morte, a destruição, e a alma, ela foi, se tornou agora, uma alma que era vivente, também uma alma corrompida, e onde é que o diabo mais ataca as pessoas? é na alma, porque se ele consegue alcançar, atacar, atingir a sua alma, os seus problemas da alma, que chamamos de sentimentais, ou psicológicos, emocionais, eles vão trazendo isso para o físico, o físico começa a sentir, observe que Deus nos fez desde o início, totalmente sem limites, sem enfermidades, e é assim que o Senhor vai nos fazer nos últimos dias, porque quando passarmos essa vida para outra, seremos e receberemos um corpo novamente glorificado a volta de Jesus, quando fomos arrebatados, ao subir dessa terra para os céus, no meio do caminho virá sobre nós um corpo glorificado, aonde não haverá mais enfermidades, aonde não vamos mais sofrer dores, aonde nós não vamos mais nos cansar, diga aleluia, Amém. diga glória a Deus, o Senhor vai te dar um corpo glorificado, então passamos a ter um, uma alma corrompida, em um corpo Corruptível com o Espírito O que, que o novo nascimento ele vem fazer? Diga, diga comigo, ele vem inverter os fios No novo nascimento Quando você recebe a Jesus Você agora, neste plano soberano do Senhor Não é mais uma alma vivente Você agora se torna um Espírito vivificado Quando você veio aqui, ou vem, ou virá aqui à frente Para receber a Jesus Cristo O segundo Adão que não pecou Qual o nome dele? Jesus Cristo Então quando você o recebe aqui Não importa se você está colocando a mão no coração Ou já confessando Você já veio aqui, já quer ele E Deus sabe do teu coração não importa se é aqui numa reunião, se é depois de uma reunião Se é lá num gabinete, se é numa rua Onde é se você recebe esse Jesus Cristo Então o teu Você passa a se tornar Espírito Com numa alma Corrompida Em um corpo ainda corruptível Mas cheio de vida Porque o Espírito Te dá vida então, a responsabilidade sua agora, é alimentar esse Espírito. Porque você o recebeu, então quanto mais agora você se inclina, dá ouvidos às coisas do Espírito, mais o teu Espírito é fortalecido. E o diabo está atacando a tua alma, atacando a tua alma. Porque a tua alma não tem como ser recriada. Mas o Espírito sim. Por isso você agora é como se estivesse dando uma segunda chance para você, você vem aqui e diz, eu não quero mais essa alma corrompida, eu não quero mais esse Espírito que não tem comunicação por causa do pecado, eu não quero mais esse corpo corruptivo, então eu quero que agora venha o Espírito de Deus sobre mim, então o Espírito que está em você, porque você nasceu com Ele, e quando você recebe a Cristo, o teu Espírito ele é recriado e fortalecido, vocês estão entendendo? o Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu estou explicando quem você é hoje. E o Senhor quer te fazer a, a semelhança. Não tem como Deus fazer você a semelhança dEle, se não for pelo Espírito. A tua alma nunca vai se tornar semelhante a dEle. Nem o teu corpo, a não ser quando for glorificado. Quando Jesus também, quando estava nesse corpo mortal, nesta pele, nessa roupagem e Ele passa pela ascensão, quando Ele sobe aos céus, e depois Ele desce, aparece aos discípulos, um dos discípulos tentou tocar nele, e disse, não me toque, porque Ele já estava num corpo glorificado, não podia tocar nele, uau, uau, e eles viram ali a Jesus, mas ele já conseguiu aparecer porque ele veio em espírito Não veio mais em carne e alma Ele veio em espírito E hoje ele quer Que você receba Ou continue fortalecendo esse espírito Porque é o único canal De comunicação dele com você É a única forma de ele conseguir falar com você Por isso que é necessário essa conversão as pessoas lá fora que é o homem Que a Bíblia chama de homem natural E tem o homem espiritual O homem natural diz a palavra que O homem natural ele não discerne as coisas de Deus Ele não consegue entender dízimos, ofertas e primícias Ele não consegue após entender paternidade Ele não consegue nem receber sobre este amor Ele não consegue entender Sobre uma palavra profética Sobre é, treinamentos Ele não consegue discernir porque a mente dele ainda é natural Ele não recebeu o espírito recriado então às vezes você fala, 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 e a pessoa não vai entender nada ainda, se não for pelo Espírito, e se ela não se abrir para isso, Nicodemo certa vez, um homem muito conceituado na história, ele diz, mestre, como que eu faço para acessar o reino de Deus? Necessário vos é, nascer de novo, Nicodemos com a mente, com muito humanismo, cuidado com o humanismo, com muito racionalismo, cuidado até com o coach de hoje em dia, temos que ter cuidado com os limites. Há alguns coaches, coaches que estão levando as coisas muito para o natural, para o racional, para o humanismo. Temos que ter muito cuidado com isso, para não naturalizar o que é espiritual. Podemos usar como uma ferramenta para ajudar, para auxiliar. E eu às vezes uso, mas pelo Espírito. Vocês entendem isso? Então Nicodemos muito racional e muito natural ainda, ele disse, Senhor, como que posso eu nascer? Eu, olha o meu tamanho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Imagino que Jesus ali, ele soltou uma risada. Não, Nicodemos, não é assim, tem que nascer da água. E do Espírito. Nascer da água. É a palavra. A nova palavra. A verdade. E do Espírito. E Nicodemus recebe aquela palavra. Ele nasce pela palavra de Jesus ministrada. E ele recebe um Espírito novo. Uau. Então ele passou a entender das coisas espirituais. Então... O nosso processo aqui na terra, é cada vez nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Este é o teu desafio, você nasceu para ser semelhante a Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu vou repetir, você nasceu para ser semelhante a Deus, por meio de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo isso? Deus, nesta noite, vai te voltar à origem. Você vai entender que você é semelhante a Deus. Nasceu para ser e continuar semelhante a Deus. E o Espírito dele que está em você vai te fazer cada vez mais participante disso, hoje tem aqui homens e mulheres, que estão se tornando semelhantes a Deus cada vez mais, ouça eu faço um decreto da tua vida, isso será crescente, isso será progressivo, o diabo não vai roubar a tua essência, a tua origem o teu caráter de Deus que está em você, o diabo não vai te deformar, sabotar o teu espírito, porque o teu espírito vai te levar à imagem e semelhança dele, se você crer, se expresse, aplada bem forte eu Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, diga uau. E esse Espírito, ele vai conservando o corpo. Eu falo algo aqui, você pode notar: as pessoas que vêm para manancial, até o semblante delas mudam, porque você vai se conectando às coisas do Espírito, e o Espírito vai te rejuvenescendo. O Espírito, ele vai te trazendo formosura, o Espírito vai trazendo brilho nos teus olhos, o Espírito fortalece essa carne, esse físico, o Espírito vai te dando alegria, força para falar, para ministrar, para cantar, para adorar, é a força do Espírito de Deus que está em ti. Uou! Diga glória a Deus, pode aplaudir a Ele. Uau! Mas o que o inimigo das nossas almas Satanás Ou o diabo que significa enganador O que ele tenta fazer Te conectar as coisas do mundo E se conectando as coisas do mundo Você então começa a fumar Você então começa a Com bebidas alcoólicas Drogas, pornografias por trás de cada um desses pecados, há um demônio, há um espírito maligno, entenda que amamos todos esses, e aqui tem muitos que eram viciados aqui, que só misericórdia de Deus, e de um a tem uns aqui que passava a noite, três noites aí sem dormir, amamos todos que vem assim, quem faz a obra é o Espírito Santo, aposto, eu quero ficar aqui, quero continuar fumando e bebendo, fica, fica aqui, é o melhor lugar, não pode fumar e beber aqui Mas vem para cá Posso ficar aqui e continuar fumando, prostituindo? Pode O Espírito Santo vai fazer a obra Nós vamos te amar, te abraçar, te beijar Você vai estar junto com a gente aqui Amém? Porque é o Espírito que vai fazer Que traz o convencimento, não é o homem É o Espírito Mas as pessoas que ficam nessas práticas Elas vão se tornando Cada vez mais deformadas, fracas É por isso que Hoje você, talvez fisicamente em alguns momentos você não tem força. Porque você vai se entregando à angústia, vai se entregando para a solidão. O ataque na alma vai se entregando para a depressão. Vai se entregando para os seus medos. Espiritualmente vai se entregando no seu coração para insubmissão, para desobediências, para rebeldias. Você vai se entregando para essas coisas. E isso vai te deformando. Eu quando... Faço visitas nos hospitais. O Senhor começa a mostrar esse cenário. E começa a falar comigo: Olha o que o pecado faz com o ser humano. Não que toda enfermidade é pecado. Mas onde o diabo quer levar as pessoas? Estão ali jogadas como lixos. Como indigentes no meio dos corredores. Olha o que o diabo vai fazendo, deformando essas pessoas. E chega um que estava esfaqueado. Por causa de uma briga, outro com um corte, outro com um tiro Porque é isso que o inimigo vai fazendo, ele quer destruir aquilo que é Deveria ser a habitação do Espírito de Deus Deus, Ele fez você para habitar em você por meio do Espírito Porque Ele é Espírito, por isso Ele te deu o um Espírito Ele quer estar dentro de você e quando você o recebe, você é fortalecido no Espírito, mas quando eu recebo esse Espírito, ele é recriado por meio de Jesus, e eu continuo me inclinando para as coisas naturais, para as coisas da carne, esse Espírito ele vai se enfraquecendo, e a carne vai se fortalecendo, e a carne vence o Espírito, mas quando eu entro nessa luta, e, vou, e sei que eu preciso alimentar, como eu tenho que alimentar o meu físico, eu vou alimentando esse espírito por meio de coisas espirituais, não dando ouvidos às más notícias, e eu vou me alimentando da palavra, e eu ouço o podcast do apóstolo Marcos, e eu ouço a ministração do apóstolo Avina, e eu peço os áudios, e eu entro nas, nos desafios de oração, e eu participo dos treinamentos, o meu espírito vai cada vez mais sendo fortalecido, quando vem a tentação para o pecado, você diz não, não e não. Como Jesus disse para o diabo. Como José disse para a mulher de Potifar. Como Neemias disse, não, não, não e não. Porque o meu Espírito está fortalecido. A aposta é porque a carne é fraca. Fraca está a tua desculpa. Espírito tem que ser forte, e é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua fortalecer esse Espírito que Deus colocou em você, Ele te fez para reinar nessa terra, para governar nessa terra, por causa do pecado, agora você não tem que cometer os pecados, porque Adão cometeu, a Bíblia vem nos ensinando que Adão pecou, não é para nós pecarmos também, ele pecou, deixou uma herança, deixou um rastro, que eu não tenho que seguir, infelizmente por causa de Adão, por causa do primeiro pecado, eu tenho uma alma que se corrompe, em um corpo corruptível, mas eu tenho um espírito vivificado, agora o meu espírito está vivo, Adão e Eva perderam, porque pecaram, então o pecado, ele vem para te desconfigurar, o pecado vem para te descaracterizar. Ele quer que você se torne a semelhança do pecado que você pratica. Ele quer que você se torne depósito, habitação de espíritos malignos. Ou em você habita o Espírito de Deus ou o Espírito das trevas. Não tem como os dois habitarem em seu corpo Vai se fortalecer Aquele em que você fortalecer O pecado fortalece o espírito das trevas E esse quer te destruir, matar e roubar Porque Lúcifer caiu E ele quer te derrubar também Sabe aquela pessoa que se rebela Quer juntar outro para rebelar junto? Alguém que está com um problema Ele quer colocar outro problema também? Lúcifer é assim, ele caiu, é derrotado, rebelde, foi expulso, ele quer também levar outros juntos. Então você tem que alimentar o teu espírito, ninguém aqui, ninguém aqui, eu estou na roda, é melhor do que ninguém. Ninguém nasceu com uma alma, um espírito ou um corpo diferente do outro. Mas todos temos um corpo, uma alma e um espírito. Por que alguns são mais almáticos? Porque estão se inclinando para as coisas da alma Fica hipersensível Tudo acha que é contra ele Que se levanta contra ela Ouve uma notícia Se inclina para aquelas más notícias Porque está ainda muito alma Tem que fortalecer o espírito Porque todos temos a mesma medida Corpo, alma e espírito Quantos estão entendendo? Então, quanto mais você fortalece o Espírito, mais o teu físico, o teu corpo, ele vai se tornando glorificado. Pouco a pouco, Deus está glorificando o nosso corpo aqui na terra. Só alguns entenderam, pouco a pouco, Deus está glorificando o nosso corpo aqui na terra. Porque, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, está escrito assim, que de glória em glória, somos transformados a sua imagem e semelhança, cada glória que vem, não é para você ficar fazendo um reteté, pode até fazer de vez em quando, são manifestações do Espírito, amém? Coisas do Espírito de Deus, porque quando você vai se inclinando para as coisas do Espírito, você vai sendo fortalecido nele, diga aleluia, olha o que está em Galatas 2 verso 20, Logo, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive. Olha, meu Deus. Não sou mais eu quem vive. Não são demônios que vivem em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou. E a si mesmo se entregou por mim, diga aleluia, diga glória a Deus, então entenda, o nascimento de Jesus, foi muito importante, e mais importante, agora depois do nascimento dele, é você deixar ele nascer em você, e o que a mídia tentou fazer de Jesus? um pobre coitado, alguém pendurado, sangrando, com uma coroazinha na cabeça triste, mas não colocam a imagem que ele não está aqui. O que Camille tenta fazer? Até uma musiquinha fizeram para ele. Pobrezinho nasceu em Belém. o oh, tadinho, o menino. Ele não é um menino, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é um homem filho do homem, filho do Deus vivo, não é um pobre coitado sangrando com uma coroazinha na cabeça, triste, encurvado sem potência, sem poder isso é mentira, e Jesus nasceu, ele venceu ele é o segundo Adão, e agora ele habita em você isso significa que em você está o poder em você está a glória em você está a autoridade em você tem tem poder de Deus aí dentro de você se você recebe esse Jesus dá um brado de glória uau 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 por isso a nossa luta para que as pessoas tenham um entendimento e a sua consciência restaurada. Deixem de ser homem natural para se tornar homem espiritual. Eu falo em gênero. Para que possam entender essas coisas. Porque o homem natural, ele não consegue se relacionar com Deus. O relacionamento com Deus para ele é uma religião. É um símbolo, alguma coisa assim. Ele não consegue ter uma relação íntima com Deus. Porque ele ainda é natural. Ele não consegue entender as coisas do Espírito. E O que Deus quer fazer em você hoje, é você receber esse Jesus em sua vida. Deixar Ele nascer dentro de você. Para que o teu corpo sinta o um impacto. Para que a tua alma seja curada. E você deixe de ser oprimido, angustiado, entristecido. Depressivo, doente, enfermo Sentimento de impotência De incapacidade Isso é coisas da alma Você não é mais alma vivente Você é espírito vivificado A alma vivente já se corrompeu Se perdeu Agora é corrompida, não tem jeito Mas se você entender E perceber que agora você é Espírito vivificado e vai vivificando todos os dias por meio da palavra. Então você consegue colocar a alma no lugar dela. Porque estás abatida, ó, minha alma. Disse o salmista: espera em Deus, Salmo 46, verso 10: Aquieta-te, minha alma. Aquietai-vos e sabem que eu sou Deus É o Espírito achatando a alma Dizendo aquieta a alma, a alma Para com essa angústia Para com esse sentimento de deformação Para com esses medos Pode parar, para, para para. Eleva os teus olhos para onde vem o socorro que vem do Senhor Para de viver esse abatimento alma Por uma frustração, por uma decepção Por uma perda de um relacionamento Por um problema que vem Para de ser alma o homem espiritual, não se inclina mais para a alma, ele não é alma mais, ele já foi, mas já perdeu a batalha, a alma vivente, e Jesus vem para dizer, vocês não são mais alma, o inimigo conseguiu enganar vocês? O diabo conseguiu enganar vocês? Então agora eu vim, eu vou me santificar, eu vou para o deserto, eu vou jejuar, eu vou me abster sexualmente, eu vou glorificar este corpo, eu vou para o deserto vencer o diabo, eu vou ser crucificado. Sabe por quê, minha igreja? Porque vocês não são mais água vivente, então serão Espírito vivificado! É isso diabo, você quis fazer então da criação Aqueles que eram apenas criatura Você foi e corrompeu a criatura com o pecado no Éden Não serão mais criaturas, Satanás Agora em mim eles serão filhos de Deus Filhos de Deus Este é o plano do Senhor para você Espírito vivificado Ah, se você fortalecer o teu espírito não tem alma que vai ficar gritando para você, olha para mim, olha, chora de novo hoje, chora, chora, já derramei as lágrimas, agora eu estou em pé alma, fica quieta aí, fica quieta aí alma, você está corrompida, desde o Éden você foi corrompida, mas agora eu tenho um Espírito que é o Espírito de Deus que está em mim, o que estava em Jesus, que por um momento chorou no dia de semana, mas disse, Senhor, a Tua vontade. A alma aquieta é a vontade do meu Deus, não é a Tua vontade. Jesus revela como estava a alma dEle, Senhor, se possível, passa esse cálice. Mas eu não quero a vontade, a minha vontade, eu não quero que a minha alma grite. Eu não quero obedecer a minha alma, eu quero a Tua vontade. Então vamos seguir, aquieta a alma. Como o apóstolo fala, falava com nossos filhos engole esse choro o choro só pode durar uma noite você está desidratando de tanto se entregar para a alma Jeremias 29 enganosa é a tua alma mais do que do que o PT, mais do que todas as coisas respeita você que gosta do PT enganoso, mas aquele, aquela pessoazinha falsa lá do seu trabalho, você acha que aquilo lá engana? que fala as coisas veneno caindo a tua alma é enganosa ela te engana, ela te manipula porque se você obedecer a tua alma você vai envelhecer, vai enfraquecer vai cansar, vai pedir para ir embora vai pedir para fugir, vai entregar ministério vai pedir um tempo para sair Vai abandonar casamentos, vai largar tudo A tua alma quer te levar para o buraco A tua alma quer te levar para o fundo do poço Para destruição, para desgraça Falta de graça A tua alma quer te destruir completamente Alguns o diabo consegue atacar o físico Porque estão sem a proteção do espírito E consegue levar a morte por meio de tantos acidentes Mas o pior é quando ele consegue Atacar a alma das pessoas Há muitos que estão morrendo por causa disso Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga para alguém do seu lado, fala, hoje é uma noite de restauração para você. E por isso você precisa entender que você nasceu para receber o poder da mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo e lá no capítulo 15 de 1 Coríntios vamos avançar um pouco, verso 44 semeia-se corpo natural ressuscita corpo espiritual eu vou repetir semeia-se corpo natural ressuscita o que? se há corpo natural há também corpo espiritual pois assim está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma vivente o último Adão, porém, é Espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E... Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Meu Deus. Olha que revelação, o apóstolo Paulo ele tem, tem que ter morado um terceiro céus, para receber as revelações dessas. Mas o início desse verso, ele diz, semeia-se o homem natural, para acolher o homem espiritual, isso significa que todas as vezes que você semeia coisas com, e sacrifica, como você está aqui hoje, vamos ficar até as duas da manhã por exemplo, quando você semeia com este homem natural, você semeia sacrifícios, jejuns, desafios, treinamentos… E você vai se entregando cada vez mais, vai se rendendo, ensaios. Significa que você está preparando para uma colheita espiritual. O homem natural ele semeia, para que o homem espiritual ele venha a colher. Você semeia com este corpo natural. Mãos levantadas, fica em pé, perna doendo, as mulheres com saltos altos assim né pastora, já desde quatro e meia da tarde. Eu... Então o homem espiritual, ele vai colher, porque o homem natural está colhendo. Eu quero profetizar que tem águas do Espírito aqui tem águas do Espírito fazendo você emergir, tudo que você semeou com este homem natural todas as suas consagrações as suas ofertas, suas primícias e dízimos, todas as suas orações os seus clamores, as suas consagrações tudo que este homem natural aí semeou toda a sua busca a Deus todo o seu clamor a Deus tudo que este homem natural aí semeou agora, este homem espiritual que está aí, vai colher o homem espiritual vai colher, eu libero águas para regar as sementes, as tuas sementes eu libero águas para regar as tuas sementes aqui nesta noite, quando os recebem destas águas, eu libero sobre vós, esta grande colheita, vem uma grande colheita sobre vós porque o Senhor está vos fazendo semelhante a Ele, se você crê, diga glória a Deus aplauda bem forte ao Senhor Aleluia Diga glória a Deus Diga amém Tem muita colheita para você hoje Aleluia Amém Quando você tem essa experiência do novo nascimento E você não quer mais andar com uma alma Corrompida Que tudo pensa em derrota Tudo pensa em perdição Tudo pensa que não vai dar certo Uma alma corrompida ela não tem mais fé, olha aqui para mim filhos, uma alma corrompida ela não acredita mais no futuro, em destino no governo, em, em liderança ela não crê mais em nada, ela não tem mais esperança ela não tem propósitos sonhos, projetos, planos porque é uma alma que ficou corrompida mas quando você recebe o espírito vivificante, você volta a sonhar, volta a projetar você volta a acreditar você volta a planejar, você volta a ter fé diga aleluia Então você passa a descobrir porque você nasceu Eu falei quem você é Quem você é Semelhante a Deus O que te faz semelhar, ser semelhante a Deus É a prática das coisas espirituais O que faz uma pessoa lá fora ser semelhante aos demônios, ao diabo São as práticas das coisas lá fora também então você sabe que Deus te fez semelhante a Ele Para dominar Para governar Para ser cabeça Para ser o melhor Você é tão especial que o Senhor te compara a menina dos olhos A Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus Isso significa Ai daquele que tocar em você Não conseguirão tocar em você Você consegue tocar na menina dos seus olhos? Você consegue? Logo você puxa. Você é menina dos olhos de Deus, mais amado do que pensa, eleito, escolhido. Você não pode seguir os caminhos do primeiro Adão, senão do segundo. Você não pode ter as práticas do primeiro Adão, que desobedeceu, que quis conhecer a árvore do bem e do mal. Quis ir além do que era para ir. Você não tem que seguir os caminhos da independência de Adão e Eva. Adão largou a Eva. Eva fez a, 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 a escolha pela, pelo, pelo fruto. Diga, Deus me fez semelhante a Ele. Amém? E é uma responsabilidade sua em se tornar cada vez mais semelhante a Ele. Agora, por que você nasceu? Porque semelhante a Ele... Deus te faz uma pessoa visionária Deus tem filhos visionários Porque Deus é visionário Deus enxergou você aqui hoje Deus enxergou que você estaria aqui hoje Eu nem me enxergava ser apóstolo Deus me enxergou ser apóstolo eu não me enxergava de muitas formas, mas Deus já me enxergava, e agora o ser visionário que estava em Deus, porque ele já enxergava muito além, porque sabe todas as coisas, ele coloca também em você esse dom, de ser uma pessoa visionária, olha em Isaías 53,11, ele verá o fruto do penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará, sobre si diga uau wow. Deus quer fazer de você uma pessoa visionária quando você se torna entende que você foi feito semelhante a Deus, então você começa a enxergar coisas que ninguém enxerga você começa a se enxergar como ninguém te enxergou, você começa a se enxergar casado, com família com filhos, como a casa apostólica na Holanda, você começa a se enxergar nos cinco ministérios como homem cheio do Espírito Santo como o melhor empresário do Brasil você começa a se enxergar com os melhores filhos, você começa a se enxergar que você é um vitorioso, você começa a se enxergar na porta aberta de emprego casado, feliz, realizado hoje, entenda você é semelhante a Deus então sendo semelhante a Deus você é visionário essa visão limitada da alma não existe, é uma visão do Espírito, e pelo Espírito você se enxerga lá longe você enxerga grande você sonha grande, você pensa grande, não importa o que você tem agora, não importa como você está agora, não importa quem você é agora o ser visionário serve para isso o ser visionário serve é pro dia em que você está no fundo do poço sem dinheiro, perdido, solitário sozinho, sem casal ah, sem filhos, sem dinheiro É agora que você tem que ser visionário Se você recebe esta unção Rejubila, dá um brado de glória aí, Em nome de Jesus Uau Diga glória a Deus Diga aleluia Diga amém Visionários Foi o que o Senhor colocou sobre Abraão Abraão foi um tipo de Jesus na terra, um tipo de Deus na terra, foi um pai na terra, e ele começou a enxergar toda a terra, conquistada de Aleluia. Deus deu a ele a visão de coisas grandes, segundo, quando você sabe, quem você é, semelhante a Deus, você entende que você nasceu, não para ser apenas visionário, mas se tornar uma pessoa como Jesus Cristo, forte, Forte. Deus não te fez fraco, o que faz as pessoas fracas é a alma, a carne, o pecado, o mundo, a alma, carne, pecado e o mundo, faz o ser humano ficar fraco, mas o Espírito de Deus fortalece, o Espírito de Deus renova, de dia em dia Ele renova, de dia em dia Ele dá força olha o que está escrito em Isaías 53, verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, o que, é que está escrito? pelas suas pisaduras, Fomos sarados, nos tornamos fortes, ainda que no meio de uma enfermidade. Quantas chibatadas Jesus levou em suas costas, vocês sabem? Vou te tragar uma revelação, quantas? 40 menos 1, os Deus contavam assim para não ah, errar, 39. Cientistas norte-americanos descobriram que, as bactérias, as enfermidades de todo ser humano De toda a humanidade No início, começou com 39 bactérias 39 bactérias Cada chibatada de Jesus Para aquela época, estava anulando uma bactéria Uma enfermidade Por isso que pelas suas chibatadas Chicotadas Ele foi o que? Pelas suas chibatadas Pelas suas pisaduras nós fomos curados se se multiplicar as enfermidades se multiplicou também o poder mas na origem, pela raiz, já temos a cura e Jesus nos fez fortes então você não pode se tornar uma pessoa fraca, com uma má notícia a má notícia, ela vem para afetar a sua alma Quantos estou entendendo uma palavra de alguém, uma palavra dura, uma palavra de ofensa, uma palavra de afronta, de acusação, ela vem para afetar a sua alma, e se você não continuar espírito vivificante, você fraqueja, você se abate, você fica com febre, você não quer sair de casa, você não tem força nem para vir para cá, o teu marido liberou uma palavra que sem entendimento ame o seu marido ou a sua esposa é sem entendimento, ele ainda é um homem natural mas se foi um homem espiritual ele fez errado, pecou e tem que pedir perdão mas a tua esposa, o teu marido, o teu filho o teu pai liberaram uma palavra que você não gostaria de ouvir afetou a tua alma se o Espírito não for mais forte um Espírito vivificante, você se abate Jesus nos fez fortes. Não teve nada, nada. E olha que Jesus veio com estes ossos, com esta pele, com este corpo. Ele veio também com a alma. A alma de Jesus não era uma alma especial. Porque Ele, diz a palavra, era homem como nós. Sujeitos aos mesmos pecados Tentações de delitos Qual foi a diferença de Jesus? Espírito Espírito, Espírito, Espírito Então ele suportou acusações Traições Açoites, afrontas Calúnias, mentiras Falsidades, enganos Tentações, jejum de 40 dias Chibatadas Cruz Espírito Diabo, você pode até afetar minha alma Pode colocar sentimentos de impotência Pode tentar colocar, mas meu espírito é vivificante Você pode tentar colocar em mim, Satanás Sentimento de solidão Pode até usar os discípulos e me abandonarem Para que eu me sinta só Mas eu estou com o espírito vivificado por isso que Jesus, filhos, Jesus o Filho de Deus que necessitava de um Espírito ser vivificado fortalecido, Ele ia ao monte Ele ia buscar o Pai sozinho Ele precisava se fortalecer no Espírito pastores, líderes igreja essa era a diferença dele, Ele não era melhor do que ninguém Ele precisou viver como Espírito vivificado para vencer todos os pecados e tentações que também vêm sobre nós. vem sobre Ele. E sobre Ele veio muito mais porque o diabo sabia quem Ele era. Seja forte. Fortaleça o teu Espírito. E aquiete a tua alma. Fortaleça o teu Espírito. E dê uma voz de comando a tua alma. Fortaleça o teu Espírito. Ande no Espírito. E a tua alma não vai te governar, te dominar A tua alma só quer uma coisa, te levar para o pecado como foi Adão e Eva Por meio do engano Terceiro Nos transforma em guerreiros Diga semelhante a Deus Está muito fraco, semelhante a Deus Eu me torno um grande guerreiro Isaías 50, estou encerrando, dois minutos Os Ofereci as costas aos que me feriam e as faces Aos que me arrancavam os cabelos Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam Porque o Senhor Deus me ajudou Pelo que não me senti envergonhado Por isso fiz o meu rosto como um seixo E sei que não serei envergonhado Ofereci as costas aos que feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto. Aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou. Pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz, fiz, fiz o meu rosto como, Isaías 50, verso 6, como um seixo, e sei que não serei envergonhado. o que, que é o seixo? pedra fiz, eu fiz Jesus fez do seu queixo do seu rosto como um seixo pode bater diabo uma hora você vai cansar, porque está escrito resistir ao diabo e ele fugirá de vós você não tem o Espírito de Deus que te fortalece eu tenho, pode bater, uma hora você vai cansar mas eu vou te resistir o Senhor quer fazer de você como um seixo. Isso significa que você não pode ser mole. Como um seixo. Ainda que as pessoas estão te dando pancada. Aposto. É traição de um. É engano do outro. É fofoca do outro. É um sentimento de abandono. É a quem eu pensei que fosse me ajudar. E toma um soco. E toma 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 soco E toma pancada faça do seu rosto como o seixo firme e forte para receber as pancadas um guerreiro ele tem o seu rosto como o seixo eu quero profetizar que o teu corpo inteiro será como um seixo eu libero esse decreto pode ficar em pé porque eu já encerro levante as suas mãos com consciência com entendimento esta palavra, eu libero e faço de você, como foi Jesus, açoitado, afrontado, acusado... Seus cabelos foram puxados Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos Perfuraram Perfuraram suas mãos, seus pés Eu faço de você hoje Pelo poder do nome de Jesus Cristo Da cabeça aos seus pés Você será como um seixo As pessoas que te baterem Te acusarem, te ofenderem Caluniarem, mentirem contra ti Você não vai desfalecer Hoje você se faz Como um seixo Você tem que determinar isso Eu me coloco como um sexo hoje, como uma pedra e uma rocha, porque a rocha que é Jesus Cristo, está em mim eu me coloco como um grande guerreiro hoje, ainda que venham os dados inflamados do diabo, ainda que venham as flechas, não conseguirão me destruir, eu me faço como um sexo. eu estou falando de você, filho. você é semelhante a Deus, o inimigo não pode te nocautear, não vai te nocautear, você não é alma vivente, você é espírito vivificante, Espírito vivificante E andará no Espírito No Espírito O Senhor faz de você como uma rocha Eu disse que o Senhor faz de você como uma rocha Uma rocha Uma rocha Diga glória a Deus Aplauda o Senhor Se ninguém te ajudar Você é como o Seixo da cabeça aos pés, você é uma rocha e essa rocha está dentro de você Colossenses 3 verso 2, apenas leia comigo Colossenses 3, 2 você entendeu que você é semelhante a Deus? e ser semelhante a Deus vou te falar, porque você nasceu para você se tornar cada vez mais espiritual quem você é e porque você nasceu Colossenses 3, verso 2 pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus, diga minha vida está escondida em Deus, quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória, cristão, significa pequenos cristos por isso os cristãos e é o que o senhor quer fazer de mim e de você algumas pessoas aqui que ainda estão no nível natural como homem natural alguns que estão no nível de homem espiritual porque já receberam a jesus mas ainda não estão ainda totalmente ligados às coisas do alto e sim às coisas da terra por isso, ainda Se fraquejam Por isso ainda deprimem Por isso ainda estão se entregando As coisas As ameaças, as perseguições A minha oração hoje, filhos É que Entre em vossa consciência, em vosso entendimento Que você é semelhante a Deus E Jesus veio a essa terra para mostrar a vocês que é possível ser semelhante a Ele é possível se você sempre buscar as coisas do alto se conectar as coisas do Espírito ainda que venham os ataques soco da esquerda soco da direita ainda que venham afrontas perseguições, calúnias desemprego, problemas da família ainda que venham ataques na sua alma se sentindo impotente, incapaz, fracassado, falido, aí entra o Espírito de Deus, essa é a diferença do Espírito de Deus, Ele não permite que você se corrompa, buscai as coisas do alto, diz o Senhor. Vamos das Escrituras Sagradas ao Ministério da Palavra, 1 Samuel capítulo de número 4, 1 Samuel 4 a partir do verso de número 19... Aleluia Deus te dará uma nova estrutura Nesta arca Uma nova estrutura Para você receber um novo peso De glória Vocês creem? Estão comigo? 1 Samuel 4,19 Estando sua nora A mulher de Finéas Grávida e próximo o parto Ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu a luz. Porquanto as dores lhe sobrevieram, ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabod, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Sua nora, a mulher de Finéas, ela estava grávida e ela recebe uma notícia de que seu esposo, seu sogro, seu cunhado, haviam ido estavam em guerra e quando eles voltam da guerra, quando acontece um episódio em que eles morrem, e quando trazem a notícia para ela, ela grávida, ela entra em acelerado trabalho de parto, ela já não queria mais ter esse filho, por tamanha tristeza que essa mulher se encontrava, e nasce naquela ocasião um filho, e ela deu o nome de Icabod, a palavra Icabod no original significa inglorioso, ou sem glória ou incapacitado de receber a glória, algo terrível aconteceu, e nós precisamos observar na história, as coisas que vão acontecendo, e vão nos trazendo consequências, como no caso de Abraão, que deitou-se com a secretária, e nasceu um Ismael, e temos os Ismaelitas até hoje, que perseguem o povo de Deus, e agora não nasceu uma simples criança, nasceu uma estrutura, e uma estrutura maligna, uma estrutura demoníaca, chamada Icabod, e quando nasce Icabod, estava nascendo uma fortaleza para se levantar contra tudo aquilo que era a glória de Deus, eu quero ministrar para vocês aqui nesta arca, sobre as doze glórias, os doze níveis de glória de Deus, repita comigo os doze níveis de glória e é importante você entender, como nós estamos precisando muito mais é da glória de Deus nesses dias, mas para receber níveis de glória, nós precisamos ter a nossa estrutura preparada, para recebermos esse telhado, tivemos que ter uma estrutura aqui embaixo, os fundamentos são importantes, por isso que Deus está nesta arca, ele está expandindo a sua estrutura Ele está fortalecendo a sua estrutura Para que você possa receber maior peso de glória Porque com maior peso de glória Nós vamos conseguir destruir toda a estrutura maligna que nasceu Desde há muito tempo atrás Eu quero profetizar que toda a estrutura de cabote Que se levanta contra a glória de Deus Não vai crescer, não vai se expandir Não vai mais prevar falecer, em nome de Jesus, eu libero agora uma preparação da sua estrutura, para você receber maior peso de glória E alcançar outros níveis de glória Eu não sei se você está entendendo O Senhor vai levar você a outros níveis de glória Centro Apostólico Manancial Casa Apostólica Brasília É chegado um novo nível de glória Para cada um de vós Se você recebe essa palavra Rejubila, se expressa em nome de Jesus Diga glória a Deus Diga amém Então o que nós precisamos Fazer como Davi Precisamos trazer de volta A glória, mas em outros níveis Nós vivemos aqui nesses dias E temos vivido como Casa apostólica Vários níveis de glória Mas é importante que você entenda O porquê da glória Vamos comigo para a segunda Carta de Coríntios segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3 um texto que eu gosto muito, 2 Coríntios 3 Deus vai aumentar o nosso nível e vai começar uma operação de dentro para fora diga aleluia 2 Coríntios 3 17, ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí a liberdade e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho o que? a glória do Senhor somos o que? transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito a palavra transformados aqui no grego, dá um sentido de metamorfose, dá um sentido de uma transformação profunda, uma mudança profunda, mas com o objetivo da glória de Deus sobre nós, há um objetivo, tudo que nós vivemos aqui, temos vivido, tem um propósito original, não é apenas para sentir, sentir a glória, é um nível ainda quem é um nível ainda de menino, mas viver uma transformação, é para quem já entendeu que precisa de viver transformação, e se eu perguntar para vocês aqui, o que vocês querem do Senhor hoje? Talvez alguns, eu, eu quero sentir a presença, e quantos gostam de sentir a presença? Quantos gostam? Amém? Mas Deus quer nos elevar o nível, para que não fiquemos presos apenas ao sentir a glória, é muito mais do que algo sensorial, não é algo místico, tem um objetivo, e o um objetivo quando a glória de Deus vem, e ela vem em vários níveis, e eu vou falar desses níveis para vocês, mas é importante que você saiba que há um propósito original, a glória, cada glória que vem, ela tem que trazer uma transformação, a glória, ela vem para nos mudar de nível. Eu disse que a glória, quando vem, é para nos mudar de nível. Diga aleluia. Ela tem esse objetivo, porque somos transformados de glória em glória. Por isso que foi gerada uma estrutura em cabode, para resistir o liberar da glória. E cabode, pastor, foi realmente surgido numa época de um sacerdote omisso sacerdote, Eli que se desconectou a presença, se desconectou as coisas espirituais Eli foi um sacerdote e começou no espírito, mas se aperfeiçoou na carne se nós formos sacerdotes, homens e mulheres que perdemos a conexão espiritual vamos fazer tudo sem glória o diabo quer que você faça tudo sem glória tudo que você faz sem glória você faz por uma direção de Icabod, seja servir um envelope, seja servir um copo, seja servir a mesa de alguém, seja você levantar as suas mãos, tudo que você faz sem glória, Deus está levantando homens e mulheres que tudo que vão fazer, vão fazer pela glória, com a glória sobre eles. Icabod não vai reinar em nosso meio, Icabod não vai reinar em palmas, nem no Brasil, nem nas nações por isso é importante, os doze níveis de glória, agora vamos comigo para Gênesis, Gênesis no capítulo de número 1, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O propósito original de Deus é manifestar a sua essência, é manifestar a sua imagem. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, foi para que representasse Ele nesta terra. Entenda algo, olha aqui para mim. A glória de Deus está vindo nesses dias para que você se torne cada vez mais parecido com Ele. A única forma que existe hoje das pessoas verem a Jesus é vendo você. O processo nosso ainda não terminou. Alguns estão num nível muito baixo de glória por isso que as pessoas olham para elas, elas falam que elas são evangélicas, até que frequentam uma igreja, mas as pessoas não querem acessar essa pessoa, porque é um nível muito raso, não consegue ver Deus nelas, e o Senhor quer nos levar a um plano original, Ele quer que nós voltemos à imagem e semelhança dEle, as pessoas quando queriam enxergar Deus, porque não tem como enxergar, como ver a Deus, aquele que vê morre, como foi no caso de Moisés, Moisés pediu, Senhor, deixa eu ver a tua face, e ele viu pela fenda da rocha um pouco, uma frecha apenas da glória de Deus sobre ele, e o que aconteceu com Moisés, não pôde entrar na terra prometida, o Senhor teve que recolhê-lo, porque está escrito, aquele que ver a minha face, não poderá viver, então o propósito que o Senhor tem nesses dias, é nos levar a imagem e semelhança dele, as pessoas não vão se converter a Jesus... E temos falado aqui nesses dias... Quantas ministrações poderosas... Sacerdócio... Sete reinos... temos influência... Mas para sermos influência... Temos que ter algo dentro de nós... E esse algo se chama glória de Deus... É a glória de Deus que nos transformou... Que irá transformar essas pessoas... A glória de Deus... É que vai transformar a sua vida você vai chegar em imagem e semelhança dEle, quem vai chegar a imagem e semelhança, diga aleluia, diga glória a Deus, diga amém, Deus criou um, um protótipo dEle aqui na terra, que foi Adão, mas é necessário que nós venhamos a ter, entendimento, maturidade, para que nós possamos receber níveis de glória, como está escrito, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos romanos sobre isso, e a palavra filhos ali no grego, significa rios, irros, é filhos maduros, somente filhos maduros podem receber níveis de glória, Há alguns níveis de glória que as, algumas pessoas não conseguem acessar, porque falta a maturidade, falta crescer, Adão não nasceu menino, hum. Adão não passou pela fase de criança, o voltar e nascer pela fase de criança, veio por causa da queda, até Jesus teve que passar por isso, passar por esse processo de nascer de ventre de mulher, crescer, se desenvolver para vencer e ter maturidade, Jesus mostrou a maturidade, porque ele alcançou vários níveis de glória, mas Adão não passou pelo nascimento, ele não foi menino, ele já nasceu maduro, já nasceu com glória, mas o pecado fez com que viesse a queda... Então todos nós vemos que agora nascer criança e começar um processo. E nesse processo aprendemos a receber níveis de glória. Porque de glória em glória nós vamos alcançar a estatura de homens e mulheres perfeitos. De glória em glória vamos chegar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque a única pessoa que Deus tem para se apresentar por meio da sua vida, por isso Ele quer liberar glória sobre a tua vida, para que você transformado possa trazer as pessoas e quando elas perguntarem você quer ver a Deus, olha para mim, você quer conhecer a Deus, conheça mim você quer tocar em Deus toque em mim, você quer ter uma manifestação de Deus eu vou orar por você e você vai ter, eu quero saber se tem homens e mulheres aqui dispostos a amadurecer, homens e mulheres nessa arca, que querem aumentar o nível de glória, se essa pessoa é você, se expresse aí lembrado de glória aí de aleluia aí, diga aleluia aí oh. esse é o nível o nível que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses 1,15, 15, Filipe disse para Jesus, quero ver o Pai, Jesus disse, há quanto tempo estou com vocês, querem ver o Pai, olhem para mim, Jesus veio para manifestar o Pai, para manifestar a imagem, a imagem dele, olhem para mim, por isso a glória, tudo o que acontece aqui, não pode ser sensorial, não pode ser para uma, por uma sensação, aleluia... é muito mais do que sentir, é ser transformado. O sentir é para quem está chegando agora. Nossa, eu fui lá sentir a presença. Senti algo aqui, que legal. Mas depois que você amadurece, você não quer mais ficar sentindo. Você quer alcançar outros níveis de glória. Você sente a presença, ser é manifestado, mas o teu entendimento é outro Quantos estão aqui? E se alguém chegasse para você e dissesse eu queria ver o Senhor, quantos poderia dizer, olha para mim? Olha para mim. Olha para as minhas atitudes. Olha nos meus olhos. Olha para os meus posicionamentos. Olha para o meu comportamento. Temos que chegar no nível de dizer às pessoas. Se você vê a mim, você vê a Ele por isso a glória é tão importante, é tão importante que teve que nascer Icabod, inglorioso, incapacitado de receber glória, há muitas estruturas que já não têm glória há muito tempo, por isso não há transformação, não manifesta glória, são apenas apresentações o Espírito não está se movendo, não há liberdade para Ele, por isso onde é o Espírito, há é liberdade, e quando vem a glória, por causa da liberdade, nós somos transformados, né, por essa glória, todos os dias, filhos, é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, H5,7, é muito mais do que uma conferência, é um tempo de Deus, é um portal dos céus, é os céus abertos sobre nós h 57 7, que dimensiona se impulsiona tudo que o Senhor está fazendo aqui é liberar glória, glória glória, 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 glória glória na palavra, glória no abraço glória no cumprimento, glória na adoração glória nas orações glória nos atos proféticos glória, glória e glória para que haja transformação é muito mais do que uma canção bonita a glória, o que aconteceu com você nesses dias? você já se transformou? já aconteceu a metamorfose? fala metamorfose, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, diga aleluia, diga glória a Deus, diga amém, nós somos representantes visíveis de um Deus invisível, Representantes visíveis de um Deus invisível as pessoas lá fora elas querem muito mais do que você mostrar uma bíblia para elas elas querem sentir e você já sabe como sentir quantas aqui já sabem como sentir diga aleluia olha o que está em Mateus, em provérbios vamos comigo para provérbios provérbios 4, verso número 18 mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser o que? dia perfeito essa é a sua jornada apostólica brilhando, brilhando, brilhando brilhando, brilhando, brilhando até ser o dia perfeito eu quero anunciar que acabou o inverno na tua vida, acabou o tempo de chuva na tua vida, acabou o tempo de nuvem negra na sua vida, é o tempo de brilhar, é o tempo de você brilhar, brilhar, brilhar brilhar, brilhar. você será dia perfeito, será como um dia perfeito será como um raio de luz o um sol, eu te envio para isso, para viver o brilho do Senhor para resplandecer este brilho eu te tiro da caverna, eu te eu te tiro da sepultura, eu te tiro desse lugar escondido, eu te tiro da sombra e te coloco na luz de Jesus. Se você recebe, se expresse aí! Uou! Uou! Brilhar! Nós estávamos vindo de Portugal. A aposta estava dormindo, ela tem mais facilidade de dormir do que eu. Não é amor, você dormiu, hein? Eu tenho registrado, agora eu estou registrando que ela nega. Deve, deve ser problema de idade então ela vai, ela vai negando tudo mas e nós estávamos já entrando a, a, a amanhecendo o dia e eu comecei a ver um pouquinho no raio do sol em cima das nuvens nascendo. as nuvens estavam todas embaixo Estávamos bem acima e foi lentamente começando a clarear, clarear e foi tomando uma proporção tão grande tão grande que clareou e veio o céu aberto, é assim, você tem que começar a brilhar hoje, com a glória que você recebeu hoje, por isso, que de ajuntamento em ajuntamento, tem glória, são vários níveis de glória, e como vamos ficar aqui até 5 da manhã, é mais glória, a glória vai vir, Quanto estão dispostos a mais nível de glória? Ao ponto que você venha reluzir, resplandecer a face. Ouça, eu creio, eu tenho tido algumas experiências. Eu creio que nós vamos chegar a um nível, a um nível, em que as pessoas vão olhar para nós e verão muita luz em nosso rosto. É de dentro para fora. De dentro para fora tem que haver Amadurecimento. Por isso, filhos maduros que vão recebendo a glória. Diga eu sou um filho maduro. Eu quero falar sobre os doze níveis de glória. Estão prontos? Um minuto para cada nível. Estão prontos? Eu estou acelerando, hein? Dó de vocês, hein? O sindicato ali está brigando. O nível de glória, no hebraico, old, que significa aquilo que singe, aquilo que protege, vamos comigo para Salmo 45, verso 3, singe a espada no teu flanco, herói, quem é herói de aleluia! Singe a tua glória, a palavra glória aqui no original é old, repita comigo, old e a tua majestade, e nessa majestade calvalga prosperadamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas, hoje o hebraico é o mesmo que fortaleza, vigor, esplendor, nessa estrutura, você começa a mudar, começa a receber proteção, é quando vem a glória, e muitas vezes você está cansado, quantos já participaram de uma reunião, de um lugar, onde você entrou cansado, como se viesse de uma guerra, então vem um nível de glória, glória hoje. então você é fortalecido então você é renovado, é um nível de glória que te fortalece é um nível de glória que te protege nesse nível de glória, o Senhor fala com você, essa batalha você. Você não perdeu, filho. Nessa batalha eu vou entregar os despojos para você. A minha glória está sobre ti. O meu onde está te protegendo. O meu onde está te guardando. Nessa guerra o diabo não vai te destruir. Tem glória onde aqui? Tem glória onde aqui? Tem glória que te livra. E o Senhor será fiel para te entregar todo o despojo da tua batalha você que está numa batalha, você que está em guerra consigo mesmo, você que entrou em batalhas na sua vida, apóstolo eu estou em tanta guerra, ei o Senhor está singindo você com glória eu disse que Ele está singindo você com glória a glória onde está sobre a tua vida, esse nível de glória te protege se você entendeu, diga amém uau uau singir é a glória para a guerra, profetas, a glória hoje, é o que vocês precisam, a glória para guerrear, cingidos, protegidos, e onde a glória de Deus está, o diabo não pode entrar, o diabo não consegue vencer, o que falta nas pessoas, é glória, é a glória, mas estamos sendo muito distraídos, com muitas coisas, e estamos com um olhar muito terreno nas necessidades, a glória te supre, esta glória te protege, esta glória ela te guarda, é glória da guerra, olha o que ele diz, e nesta majestade, cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, mas também, Salmo 65, verso 12. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. O Senhor te dá alegria no meio das batalhas. Uma pessoa me perguntou, apóstolo, o Senhor está sempre assim, com tanta guerra que Senhor enfrenta. A gente nunca vê o Senhor assim, triste. É a glória a hoje. você precisa experimentar a glória hoje Senhor, eu quero esta glória na minha vida e eu quero cavalgar prosperamente eu não quero parar eu não quero desanimar, eu não quero desistir eu preciso estar singido, eu preciso estar protegido eu preciso no meio das minhas guerras encontrar prazer no meio das minhas batalhas encontrar alegria quem a glória hoje não se distece quem tem a glória hoje, a despeito do que está passando, ele não se entrega, não desanima, não desiste. Então perceba que falta é glória, falta glória, não é nenhuma espada, nem o um resultado bom que você queria, é glória, repita comigo: glória, Isaías 11, 5: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus também fala de justiça mas de fidelidade a glória de libera a justiça e fidelidade de Deus justiça e fidelidade de Deus e quando eu comecei a mergulhar sobre o poder das glórias os níveis, 12 níveis de glória você falou comigo filho ah se meus filhos buscassem a minha glória, a minha presença foi o que Davi fez quando foi buscar a arca, que representava a glória de Deus, e quando nasceu e Cabode disseram: Foi-se a glória, e Israel passou por um tempo difícil, até que viesse um novo sacerdote o sacerdote Samuel, um profeta, que trouxe um novo nível que trouxe de volta a glória, que trouxe de volta a presença, Deus está levando a igreja a se levantar como Samuel, Ele tem que morrer para que nasça Samuel, Eli é a geração sem glória, Eli é a geração sem a presença, Samuel é a geração que traz de volta a glória, é a geração que traz de volta a presença de Deus, eu estou anunciando para você aqui, um tempo novo que vem sobre a tua vida. E será por causa da glória. É por causa da glória. Você vai apontar e foi a glória. Como que você venceu essa batalha? A glória porque veio essa justiça de Deus, é a glória, a glória hoje está sobre a minha vida, por isso estou vivendo essa justiça, eu tenho sido suprido, eu tenho sido protegido, é hoje sobre a minha vida, é a glória de Deus sobre a minha vida, eu libero sobre Ti, homem, mulher, jovem, casado filhos, eu libero sobre a tua vida o hoje do Senhor a glória de Deus, vem sobre a tua vida, a glória hoje não faltará a justiça de Deus, não faltará a fidelidade de Deus, se você recebe diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, diga uau ele te cobre ele te protege bispo Daniel e Júlio, diácono Davi que veio sobre vocês foi a glória hoje. Proteção. Se não fosse esta glória, vocês não estariam aqui. Esse nível de glória os protegeu. Esse nível de glória os guardou. Esse nível de glória os guardou. Vocês foram singidos por ele. E veio proteção. Precisamos experimentar os níveis de glória. Quantos estão entendendo? Mas também Zacarias 6, verso 13... Ele mesmo edificará o templo do Senhor... E será revestido de glória... Revestido de... Glória... Glória que é oude. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono... E reinará a perfeita união entre ambos os ofícios... A glória hoje também traz crescimento... É anunciado um tempo de crescimento para a sua vida... A glória hoje neste lugar vai trazer crescimento, e você vai levar a glória hoje para onde você for, para a tua cidade, para o teu estado, para a tua casa, e haverá edificação, haverá crescimento. A glória hoje gera crescimento, a glória hoje vai te fazer crescer como nunca antes, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga amém. A glória hoje. Efésios 2, verso 6 e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus aqui fala de onde a palavra assentar no grego é sukatsu, que significa ao lado de perto de você está espiritualmente ao lado de Jesus sentado ao lado dele e a glória onde ela te protege, ela está te guardando, ela está te blindando, perto de, junto de, junto com, e sabe por que você está nesse lugar? Porque é o lugar onde você pode fazer decretos, ao lado de Jesus, é o lugar onde você faz decretos, apostólicos fazem decretos, apostólicos, eles liberam decretos, é chegado um tempo de você começar a decretar coisas na sua vida. Decretos que serão irrevogáveis. E você está ao lado dele. Ao lado do juiz. Que vai dizer sim aos seus decretos. Segundo nível de glória, cavode. Repita comigo: cavode. Gênesis 45, verso 13. Anunciai a meu Pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto apressai-vos e fazei descer meu Pai para aqui anunciai a meu Pai toda a minha toda a minha glória e no Egito sabe o que José estava mandando o um recado diga para o meu Pai que eu tenho estrutura, que eu cresci que eu amadureci eu estou preparado para receber as riquezas anuncia meu Pai toda a minha glória cavode, repita comigo, cavode que significa riquezas cavode é riquezas Deus está liberando um tempo de riquezas, diga aleluia Ele estava dizendo, eu tenho estrutura para receber abundância quantos aqui hoje tem estrutura para receber abundância financeira será que você tem estrutura diga meu pai fala com ele da minha glória, do meu cavalo. que eu tenho estrutura para receber abundância há muitas pessoas que não conseguem acessar esse nível de glória, porque ainda falta estrutura falta ainda passar e viver alguns processos da vida como liberalidade, confiança fé, entrega como temos feito nesses dias e fizemos um ato profético aqui ontem ter estrutura para receber muita coisa. Eu quero profetizar que o Senhor te dará pro... estrutura nesses dias. Estrutura para receber voz, A glória voz virá sobre a tua vida. A glória cavode virá sobre a tua vida. Você vai experimentar cavode. E você vai dizer, pode dizer, eu estou na glória cavode. Eu tenho hoje estrutura. Eu já perdi tudo, eu já tive muito, não tive nada. E hoje eu não tenho apego a mais nada. Eu tenho estrutura para ganhar as riquezas. Eu tenho estrutura para governar. Eu tenho estrutura. O Pai Celestial hoje te dá estrutura. Estrutura. É liberada a glória cavode. É liberada a glória cavode. Sobre a tua vida é estrutura para as riquezas! Uau! Mas cavode também ressignifica peso. Cavode é peso. E significa que você tem autoridade para pesar nas obras do diabo. Sabe por que maior o peso de glória? Para você pisar nas obras de Satanás. Quanto maior o peso de glória, mais autoridade você tem para esmagar a Satanás, para destruir as obras do inferno. Por isso o inimigo tem tentado gerar e cabode para você, adoração sem glória, trabalhar sem glória, ministrar sem glória. O peso da glória vem para você esmagar a Satanás. Então o que eu preciso, apóstolo, é de que? De glória. Experimentar níveis de glória. Quantas vão experimentar níveis de glória? Diga aleluia. Com esse peso de glória, você vai esmagar o pecado. Ele diz que você vai esmagar o pecado. Terceiro nível de glória, Etífara, que está em Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs. Quando se acham no caminho da justiça, melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade coroa de glória e honra etífara, fala de beleza fala de esplendor fala de refinamento repita comigo, refinamento esta glória faz você amadurecer esta glória faz você crescer a glória tem que trazer uma transformação na sua vida a glória tem que trazer uma metamorfose na sua vida mas a tifra também fala de uma glória de paternidade e lá em provérbios 17 verso 6 está escrito coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais a glória dos filhos são os pais o pai quer que o filho cresça por isso é tífara, esta glória é necessária. Porque esta glória que traz maturidade, esta glória que traz crescimento. Filhos que crescem com maturidade. E eu falo, pastores, que eu tenho os melhores filhos que o líder poderia ter. São os melhores. Só elogio para vocês. Aplauda Jesus por isso. Diga para quem você vai falar, fica, fica aí, fica humilde ela fica humilde e os filhos são filhos férteis são filhos que estão gerando para o pai são filhos que têm fertilidade não é possível que você não consiga gerar nenhum filho pela semente divina nenhum filho ganha uma alma pela semente divina pelo poder de uma semente divina porque os filhos são alegria para o Pai, mas o Pai também é alegria para os filhos, e é tífora, é importante para trazer essa maturidade, é importante para trazer esse crescimento, nós precisamos crescer, e nós vamos crescer, nós vamos crescer e vamos crescer muito, o Pai quer que você gere filhos para o Reino, Por isso falamos aqui sobre paternidade. Ah, mas esse negócio é de pai espiritual, a Bíblia está escrito que ninguém chame alguém de pai, não pode chamar ninguém de pai, está escrito para chamar ninguém de pai. No original, a palavra pai nesse texto é pater, que significa origem. E estava havendo uma correção para que ninguém se chamasse Paulo, como se ele fosse a origem, a origem é Deus vivo, é a Vé. Nenhum pai na terra é origem, a não ser o próprio Deus. E por isso a paternidade, ela é importante nesse tempo, para que nós venhamos a romper com o espírito de orfandade. E o que acontece nas religiões? Já percebeu que os deuses são mulheres? Quem que diz que rezam? Que governa os céus do Brasil. Rainha dos céus. São mulheres. Para quebrar. Com a paternidade. Para romper com a paternidade. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Quarto nível. Salmo 89 verso 4. Salmo 89 verso 4 Fizeste cessar o seu esplendor E deitaste por terra o seu trono Fizeste cessar o seu esplendor E deitaste por terra O seu trono Aqui fala de Transformação de caráter Esta glória vem para Limpar o nosso coração E transformar a nossa mente Limpar o coração e Limpar o coração e transformar a nossa mente, esta glória ela é importante, ore bacata alaba, cantarabacata alaba,